0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Merienda Menonita. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales y quisiera que ellas se presenten.
2: Hola, mucho gusto, mi nombre es Anita y vengo de la, soy de la iglesia Camino de Salvación.
3: Eh, buenas tardes, mi nombre es Silvia Guamán, vengo de la iglesia Monte de Dios Ored de la ciudad de Ribamba.
1: Y, la, ¿Y tu iglesia, Ana, me decías aquí de Quito, verdad?
2: Sí, mi iglesia es de acá de Quito, es de igme, Camino de Salvación.
1: Quisiera saber y quisiera para conocerlas un poco más eh, qué relación tienen con, con su iglesia, en qué sirven, qué están trabajando ahí.
2: Eh, bueno, en este momento yo, eh, bueno, estaba sirviendo como líder de jóvenes, en este momento ahorita eh, no estoy sirviendo, no voy a servir porque voy a viajar, entonces... Para allá
1: vamos ya mismo, <risa> <risa> pero ¿qué hacías antes?
2: Sí, bueno, vengo sirviendo eh, con los jóvenes durante eh, cinco años, entonces durante este tiempo he venido ayudando y más que todo eh, enseñando... Eh, a los adolescentes y jóvenes porque anteriormente eh, era maestra de niñas entonces fue un cambio también importante en mi vida para poder eh, ver y más que todo
1: ver por dónde debo
3: ir y por dónde es mi llamado
1: Silvia, sí, ¿y tú?
3: Bueno, actualmente, el tiempo pasado ya eh, con los jóvenes pero antes yo me dedicaba a los niños me encantan los niños y los adolescentes y de esa forma iba yo construyendo mi, mi servicio en la iglesia y el amor hacia los niños, a los adolescentes y actualmente, bueno casi actualmente, a los jóvenes y adolescentes. Eh, en mi iglesia siempre hay niños de escasos recursos o niños que siempre tienen problemas con su familia y de una u otra forma nosotros como, como parte de la escuela dominical eh, ayudábamos e intentábamos dar un poquito de apoyo moral eh, tanto sentimental y emocional a, a los muchachos y con los jóvenes pues como conocemos su etapa es algo difícil pero ahí se ha ido y como voy a viajar también igual que Anita eh, ya queda a cargo de otro de otro joven que está muy emocionado por descubrir sus nuevos talentos para el señor
0: entonces como uh, las dos ya uh, mencionaron van a, van a viajar entonces, quizás nos pueden explicar um, un poquito sobre eso.
2: ¿Sobre de cómo va a ser el viaje? Sí. ¿Cuál es el
1: propósito? ¿Qué van a estudiar? ¿A dónde se van? ¿A qué países?
2: Eh, bueno, eh, nosotros vamos a viajar a Paraguay, vamos a ir a Semta, y el propósito con el cual yo voy es para poder aprender eh, a estudiar la Biblia y poder enseñar en un futuro. Eh, pero de una manera mucho más completa y responsable, entonces eh, me parece que el estudio de la Biblia no se lo debería tomar como que a la ligera, sino que debería ser eh, algo muy importante para nosotros y, y más que todo, eh, siendo cristianos menonitas, creo que es algo muy vital para poder eh, compartir el Evangelio.
0: Entonces, ustedes dos fueron seleccionadas... Este, a través de, de sus iglesias, de, de la conferencia um, Cristiana Menonita de Ecuador para poder este, recibir una beca para ir a estudiar en, en CEMTA, dijo, que es de la Universidad Evangelica de este, Menonita ahí en Paraguay. ¿Sí?
3: Así es. Eh, uno de los requisitos que teníamos que cumplir para optar a esa beca era que este, estemos sirviendo en iglesia, seamos constantes, eh, por lo menos de cinco años, eh, nos, entonces creo que hemos cumplido con esos requisitos y como iglesia nos han designado, y sobre todo creo que como pastores de cada iglesia vieron el, la afinidad nos, que nosotros teníamos por servir a la sociedad, y sean estos niños o jóvenes, porque no adultos también, eh, y de esa forma nos han elegido a nosotros, y confiamos en que seremos de ayuda para el servicio de la iglesia en cada una de nuestras iglesias y también a otros también podríamos ayudar
0: ya. ¿Y, y qué, qué piensan este, o sea desde la, la, las iglesias um, ustedes entonces las iglesias donde vienen son mayormente quichuas, correcto así es sí. Sí. ¿Y, y qué piensan um, qué significa esto es algo es algo común que, que hay mujeres liderando en iglesias quichuas o, o no tanto ¿Qué, ¿Qué
2: dice um, Bueno, no es común. No es común que mujeres tal vez estén a cargo de un liderazgo. Y bueno, es un desafío más que todo. Entonces, porque en mi caso, en nuestra iglesia, sí, son quichuas. Eh, bueno, nuestra iglesia, como queda en Quito, hablamos el quichua y el español. Entonces, las prédicas son igual a sí mismo. Entonces, poder ingresar eh, yo en un liderazgo en el hecho de los jóvenes mismo, entonces fue algo muy, um, al principio fue muy complicado, porque la mayoría de los diáconos que eran, eran varones, entonces al ingresar eh, una mujer en este liderazgo era como que un poco para ellos también nuevo, entonces eh, romper eso sí, sí ha sido un desafío más que todo, y el hecho de que nos hayan enviado, es como que está rompiendo ciertas barreras que tenían en las iglesias quichuas. Entonces, quichuas, indígenas, porque mayormente eran los hombres quienes eh, lideraban y las mujeres siempre eran las que se tenían que mantener eh, en la baja, entonces un poco más, entonces no era no es muy común el liderar con las mujeres. entonces uh -huh.
3: eh, Bueno, en mi iglesia eh, la mayoría de los diáconos también son varones, eh, y soy la única no la, bueno la única mujer joven pero ha sido un reto también porque el hecho de sentarme en una mesa de reunión con los líderes con los diáconos y también que sea parte mi opinión parte de ellos ha sido un poquito duro porque muchas de las veces como que no lo toman en cuenta en serio o solamente me dejan hablar opinar pero no, no Tal vez no toman esa idea, por más buena que sea. Y creo que estudiando teología, eh, abriéndome campo también, eh, conociendo la Biblia, podré hacerles dar cuenta que, que nosotros las mujeres también somos buenos para liderar y servir.
1: ¿Y piensan que esta dificultad del hecho de que no dejan a las mujeres ejercer el liderazgo es algo cultural? ¿es algo por las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, o ambas?
2: Bueno, en mi opinión creo que um, es un poco cultural también. Eh, y O sea, por el hecho de que la cultura indígena mayormente eran los hombres quienes mandaban, entonces uh, se hacía lo que él decía y las mujeres eran las que seguían las órdenes. Entonces, eh, y mucho más, o sea, y esa cultura es como que se ha ido arraigando en la en las iglesias, entonces como que a veces eh, no se han soltado del todo de esa cultura que, que han venido trayendo por generaciones. Entonces, eh, por el hecho, en mi caso también es como que mis padres no eran cristianos entonces anteriormente, entonces ellos eh, tampoco es como que se casaron, digamos... <risa> con amor como ahora hoy en día se casan. Entonces, vienen de una cultura como que me caso porque le robo o me casé porque eh, mis papás me dijeron que me case con tal persona. Entonces, como que la mujer no tenía derecho a, a decir nada. Entonces, se hace lo que diga los papás y lo que diga el esposo. Entonces, como que viene muy arraigado. Entonces, como que en las mujeres ha venido esa autoestima como que un poco baja entonces subir el autoestima ha sido un poco difícil o sea en ese hecho entonces sí ha sido un, un, como decía, un desafío grande poder trabajar en este aspecto en, en las iglesias quichos más en las mujeres entonces.
3: Uh -huh. bueno sí verdaderamente es un desafío romper ese tipo de pensamiento en cada una de las personas por ejemplo en mi familia siempre mi papá es el que ordena la cabeza y mi mami simplemente se calla y, y obedece. Y realmente es lo que no queremos nosotros. Queremos hacer la diferencia y cambiar ese tipo de pensamiento en ellos y, y dentro de la iglesia.
1: ¿Ustedes han encontrado en la teología menonita, en la forma en cómo se adora, en cómo, cómo se leen las escrituras, en cómo se participa en el ministerio... Eh, un apoyo eh, para enfrentar esta, esta cultura machista y si es así, ¿se han visto desafiadas también, a veces enfrentadas y con dificultades en sus comunidades?
3: Por supuesto que sí. Eh, hemos estado, durante el poco tiempo que estamos con, con los, siendo parte de menonitas, hemos, eh, bueno, por mi parte he visto la unidad, la unión que llega a formar la iglesia, es decir, Entra, ingresar a la iglesia estar en una mesa de diálogos todos opinan la opinión de todos es igual eh, sea buena sea mala tu opinión sirve y creo que eso es lo que se viene haciendo tratando de hacer con las iglesias con la iglesia en especial en, en mi iglesia eh, estar en una mesa de diálogo opinar tanto mujeres niños adultos jóvenes eh, hombres, mujeres, no importa la diferencia de edad, todos tenemos nuestra propia opinión. Y creo que eso es una muy, un, muy buen, muy, muy, un aspecto muy importante en nosotros, y sobre todo para la Iglesia.
0: Bueno, muchas gracias. No sé si Anita tenía algún este, último comentario.
2: Eh, bueno, pues, o sea, más que todo, eh, con respecto a... Um, bueno, en nuestro caso, IGME se forma en el 2000. Eh, hemos visto en la Iglesia Menonita, eh, sí hemos visto ese paso de, 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 de ver a, las, a que las mujeres eh, tienen ese derecho de opinar y más que todo eh, de, de tomarles en cuenta. O sea, más que todo, y, y eso hace que las mujeres en sí... Eh, suban su autoestima y puedan decir como que si sí tiene valor mi palabra entonces creo que eh, en la iglesia menonita hemos encontrado eso y más que todo eh, ciertos valores que como iglesias indígenas que independientes que éramos antes hemos visto en la iglesia menonita entonces es como que tenemos ciertas ideas y, y principios que, que nos hacen muy similares entonces por eso es como que para nosotros es muy importante eh, el haber formado parte de, de Iglesia Menonita uh
0: -huh. Bueno, les quería decir este, muy buena suerte en, en su viaje y, y en sus estudios eh, en Paraguay y las esperamos tener de regreso por acá por favor, las
1: necesitamos Ecuador las necesita así que esperamos que vengan por acá otra vez después de sus años ¿Cuántos años son?
3: Eh, cuatro años
1: Ah, cuatro años, ok
2: Esperamos que nos inviten después de cuatro años a lo que regresemos. No, acá sí, bueno, les recibiremos con los brazos
1: abiertos. Muchas gracias Silvia y Ana por, por su tiempo. bueno
2: gracias a ustedes.
1: Queridos y queridas oyentes, yo estoy muy emocionado por saber cómo el anautismo y el movimiento menonita dentro del cristianismo es asumido por diferentes personas y en este caso eh, por mujeres, jóvenes eh, de la comunidad indígena y cómo ellos asumen con valentía este llamado cristiano de discipulado, de seguimiento a Cristo y se van a preparar y y ahorita estoy muy feliz de saber de que este es el décimo episodio con siete invitados diferentes. Eh, Peter, yo no sé qué te llamaba a ti la atención, qué episodio te ha emocionado y te ha gustado más de lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Sí, ha sido unas um, una charlas bien espectaculares. Um, y como uno eh, que me acuerdo, el de, que hicimos con, con Juan Driver. Y algo que, que, que me llamó bastante la atención de esa conversación con él era de, de esa idea de vivir y trabajar contracorriente, ¿no? Y, y creo que, que algo que, que es muy interesante de, de Juan Driver, que él, él escribió bastante, pero él, su misma vida ha sido un ejemplo de, de cómo él um, piensa del, del anabautismo también. Y tomar
1: también eh, las diferentes entrevistas que hemos estado haciendo como un testimonio eh, del andar latinoamericano de los cristianos y como un testimonio de, de personas que estos audios puedan quedar ahí de largo y, y tal vez muchos muchas personas ya no, estar, ya no estarán con nosotros y estos testimonios seguirán acá porque hay que recordar que nosotros vivimos la vida cristiana también recordando a todos los santos, eh, no solo los que están en la Biblia, sino todos esos santos que han vivido a lo largo de, de, de la vida de, de la iglesia, asumiendo ese llamado cristiano, y tenemos que aprender nosotros de ellos, y tenemos que aprender cómo ellos se enfrentaron en diferentes situaciones, en diferentes contextos, eh, cómo enfrentaron las injusticias, cómo se enfrentaron contra el poder para no cometer los mismos errores.
0: Sí, y su vida y sus escrituras de, de, de Juan Driver um, son este, un ejemplo espectacular para nosotros, para, para acordar um, y seguir enseñándonos um, siempre.
1: Y animar a nuestros oyentes que, si a usted le gusta leer, hay bastantes eh, libros que usted puede leer, hay algunos libros escritos por Juan Driver, sobre Juan Driver, también muy interesante. Eh, Juan Driver ha tenido algunos discípulos ha impactado a muchísimas personas pero también puede descargar este audio no solamente el de Juan Driver sino todos los que hemos estado haciendo pónganlo en su celular y puede ir escuchando mientras está manejando ahí reflexionando sobre todas estas cosas que hemos estado discutiendo acá le animamos a que usted pueda involucrarse también más enviándonos correos con alguna pregunta y sobre algún interés que usted tenga específicamente del anabautismo en Latinoamérica ¿Algún otro episodio, Peter, que te ha llamado bastante la atención?
0: Sí, el, también otro episodio que tuvimos era um, que hablamos con Alexandra Meneses um, de la Iglesia Menonita de Quito y, y ella nos compartió sobre, um, eh, sobre el proyecto um, con personas refugiadas ahí en, en la Iglesia Menonita de Quito y también habló sobre um, cómo eh, ser mujer anabautista y cómo la Iglesia... Este, acoge a las a mujeres anabautistas y también a personas con, con discapacidad. Des, ¿no?
1: El cristianismo es un cristianismo que se lo vive no en abstracto, sino en un lugar concreto. Nos encarnamos en un lugar con, con lo que nos exige la sociedad, con, con nuestras propias limitaciones. Y a mí esto es lo que me parece más hermoso, porque a veces simplemente hemos copiado y hemos querido imitar lo que está sucediendo en otros lados, pero aquí tenemos en este episodio específicamente a una mujer latinoamericana contándonos sus experiencias en su ministerio que trabajando con personas discapacitadas. Entonces son como que nos atraviesan diferentes eh, aristas ahí. Una, una mujer en Latinoamérica, trabajando con personas discapacitadas, y eso ya le, le da una dimensión diferente. Y son desafíos diferentes. ¿Y qué nos puede decir el cristianismo sobre trabajar con estas personas? Entonces le animo que si usted está interesado en saber cómo poder involucrarse más con estas personas para poder ir trabajando su sensibilidad, aquí tiene un episodio que estamos seguros que a usted le va a interesar escuchar. Recordar uno de mis episodios también que me gustó bastante y que fue todo un desafío y toda una cátedra de erudición fue el que tuvimos con Dionisio Bieler. Uh -huh. ¿Recuerdas, Peter? Qué increíble cuánto aprendimos sobre, sobre la Biblia, cuánto aprendimos sobre el enfoque teológico que debemos tener, y él reflexionó bastante también sobre la conexión que existe entre el ser evangélico y el ser anabautista, que a veces es algo un poco difícil de, de lograr diferenciar para algunos, si, si, si son ya cristianos, ¿por qué tienen que diferenciarse? Bueno, ahí Dionisio Biller nos hizo algunas, unas, algunas precisiones.
0: Sí, y él también habló como cada comunidad um, tiene su, sus maneras igual de poder interpretar um, las escrituras, y, y yo como bautista como puedo este, ser enriquecido a través de, de esas diferentes interpretaciones de diferentes personas, de diferentes cul culturas. Ahora,
1: Peter, a mí me encantó también un episodio que fue con el que comenzamos, que fue con, con tu padre, con Miguel. Sí. Me encantó tanto, eh, bueno, por muchas cosas, pero la que más rescato es el hecho de hablar sobre este tema que a tantos jóvenes les interesa muchísimo, que es el cuidado de la creación que es un desafío que lo tenemos pendiente y es como que lo, lo dejamos de lado ahí, la gente ya adulta, la gente mayor, es como que ya me voy de aquí, no me interesa tanto lo que sucede y hablamos sobre este desafío mala teología que nos dicen, bueno, al final, supuestamente, todo se va a quemar, entonces, ¿por qué preocuparnos por la creación si esto se va a terminar? Y para mí fue un gran desafío en comenzar a, a hacer cosas muy prácticas para, para ir cuidando la creación y sabiendo que ese es nuestro llamado cristiano también.
0: Sí, fue una charla súper um, interesante con, con Miguel, con, con mi padre, y, y una persona que, que ha este, entregado tanto de su vida trabajando este, en, en agricultura, con la tierra, um, y, y ha entregado mucho de su vida este, um, para aprender de, de otras personas inclusive aprender de personas que, que mucho, en muchos contextos, en muchas partes uno piensa que de repente ni, ni podría aprender algo de ellos pero, pero sí siempre hay posibilidades de, de aprender y de, y de caminar junto um, con las personas uh, más humildes de esta tierra
1: ¿Y cómo olvidar también, Peter eh, los dos episodios que, que tuvimos con Alex Lozano una de las cosas que me encantó fue que ella nos comentó bastante sobre la historia del anabotismo en Colombia. Uh -huh. eh, me pareció muy interesante porque, no sé si ustedes oyentes se dan cuenta de que lo que estamos tratando de hacer aquí son también pequeños retazos de, de hacer teología no comenzamos desde la abstracción para imponer creencias, sino que comenzamos desde lo que la gente está sufriendo, desde cómo la gente va asumiendo este llamado discipulado cristiano en lugares de mucha violencia, en lugares donde todavía padecemos mucha injusticia. Entonces es algo bastante concreto, es algo que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. No es algo que estamos nosotros eh, lanzando ideas abstractas, eh, filosofando de manera muy especulativa. No, son desafíos que nosotros tenemos con nuestro vecino, con nuestra familia, con el lugar donde nosotros trabajamos. Y eso me encantó en la charla que tuvimos con Alex Lozano.
0: Claro, la, la historia de la iglesia menonita, la iglesia nautista en, en Colombia, crece todo junto ¿no? con la historia de ese país, que, y ellos han vivido tantas diferentes cosas. Entonces, la iglesia menonita ahí, va este, transformándose a través de, de esa historia y de ese contexto latinoamericano. ¿no? Entonces, estos han sido algunos de... Um, bueno, todos lo, 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 los sí, episodios... en realidad que, todos, ¿verdad? Sí, todos los episodios que hemos tenido um, recién. ¿Pero qué se viene, Peter? Sí, entonces tenemos eh, este, algunas charlas súper interesantes que, que ya van a salir pronto. Um, tenemos uno de, con un amigo, um, Mauricio Chenlo, Um, un argentino de, de Buenos Aires pero que la, este, trabaja con, con la Red Menonita de Misión en, en plantación de iglesias um, y también tenemos este, también unas conversaciones con Julián Huamán este, un indígena quichua este, un líder de la iglesia menonita um, uh, aquí en, en Ecuador um, y también Vamos a conversar con Mari Cano, um, ella es de, de Centroamérica y trabaja co coordinando coordinando um, el, um, el movimiento de mujeres um, teólogas de Latinoamérica. Y por último, no por último sino porque vamos a tener más, más adelante también, um, pero igual vamos a tener una conversación con Pablo Stuki, um, de Colombia um, y él trabaja en Um, cuestiones de, de paz y reconciliación ahí en Colombia pero también este, trabaja con el Congreso Mundial Menonita ¡Wow! Muy interesante eh, todas esas charlas
1: así que les animamos a que nos sigan escuchando y también vamos a tener la continuación del de Dionisio Viller ¿verdad? de la charla con Dionisio Viller
0: Sí, ese, ese um, justo sale conjunto con, con este mismo entonces si están escuchando esto y no le escucharon el segundo de Dionisio, tienen que parar y, y ir para atrás y, y escuchar ese otra vez. No otra vez, pero escucharlo porque está um, ahí metido. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos,
1: eh, esperando que nos llueva, por favor, sus comentarios para saber si les está gustando lo que están escuchando acá, si les interesa y saber si ustedes tienen alguna pregunta, estaremos muy gustosos en responderles.
0: Excelente, muchas gracias Jonathan. Y, y vamos a agradecer de nuevo a Silvia y Anita por esa conversación. Y pueden escucharnos de nuevo ya pronto. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas. Y nos pueden escribir al info arroba merienda